0: Mister Complottibus e Sibilla, un viaggio tra misteri, complotti e cospirazioni. Ciao a tutti, da Sibilla
1: e da Mister Complottibus e da Mirna,
0: la nostra sfera di cristallo mitica. Mitica. Benvenuti a questa sesta puntata del nostro podcast. Due parole veloci su
1: di noi, dai. Iniziamo col dire che siamo due ricercatori dell'ignoto appassionati di scienze di confine, archeologia misteriosa, ufologia e misteri vari, ogni mercoledì sera c'è una trasmissione settimanale dalle 7 alle 8 sulla web radio milanese Silver Music Radio,
0: Sì, condotta dal mitico Davide Ciso Cisini mitico. che si chiama Happy Ciso e parla appunto di misteri, complotti, cospirazioni, ecco eccetera.
1: E noi all'interno di quest'ora abbiamo un intervento di una decina di minuti.
0: Sì, e per chi si fosse perso i nostri interventi o magari volesse risentirli, abbiamo deciso di creare questo podcast. Ecco, Mm.
1: ora, venendo a questa puntata, noi parleremo di questi tre argomenti. Prima di tutto, parleremo degli illuminati, sia quelli antichi che quelli odierni, facendo un po' di storia e rimarcando alcune relazioni con... poi lo sentirete.
0: Parleremo anche inoltre di archeologia misteriosa introducendo l'argomento e trattando solo alcuni luoghi, alcuni momenti Eh e alcuni reperti perché sennò ci sarebbe da parlare per ore, ore, Eh, giorni
1: E per ultimo parleremo della presunta morte e sostituzione, o magari anche no di Paul McCartney, mitico componente dei Beatles
0: E poi che dire altro?
1: Allora, che la bellissima musica che sentite qui in sottofondo è Colazione su Saturno e di chi è?
0: Di Manion
1: Manion, mitico vi lasciamo gli interventi buon ascolto buon ascolto
0: un saluto Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio da Sivilla
1: e da Mr. Complottibus vi salutiamo dal Messico andale andale da un grazioso villaggio vicino a La Venta e siamo venuti qui per vedere i testoni Olmechi sì. scolpiti almeno 3000 anni fa
0: o forse molto prima
1: Molto prima, infatti sappiamo qual è il background di questa civiltà e come mai sono state fatte queste testone enormi. Prima o poi ne parleremo. Staremo in questa zona per un po' di giorni, per alcune ricerche, ma ricordatevi che il viaggio ha una meta.
0: L'Antartide, perché sta cosa della terra piatta vista l'altra volta. È intrigante,
1: intrigante. Oggi parliamo degli Illuminati.
0: Sì, sì, Illuminati.
1: Che sono uno dei tanti elementi che compongono il mega complotto relativo a chi veramente governa il nostro mondo. Eh già ovvero ai gruppi di potere che segretamente o in maniera palese dominano il mondo, grazie all'instaurazione di un nuovo ordine mondiale. Infatti, gli Illuminati, chiamati anche Illuminati di Baviera, o Ordine degli Illuminati, sono state inizialmente una delle tante società segrete nate nel 1800, ma fin da subito si sono distinte per alcune modalità interessanti.
0: E l'ideatore?
1: L'ideatore e il fondatore è stato Johann Adam Weishaupt, E ha creato questa società segreta come alternativa, secondo lui migliorativa, alla massoneria, assumendone una struttura simile e intrecciandosi in maniera segreta con essa. Infatti una prima cosa particolare è che praticamente tutti gli Illuminati erano anche fra massoni di logge diverse.
0: E anche di un certo rilievo. Essendo loro personaggi illustri, nobili e artisti famosi, ricoprivano posizioni di prestigio, così da istruire, deviare e direzionare le varie logge, giusto? Appunto,
1: infatti, praticamente la furbata era che gli Illuminati conoscevano i segreti della massoneria, ma i massoni non conoscevano i loro. Molti affermano che l'ordine degli Illuminati arrivi da tradizioni esoteriche o gnostiche precedenti, in cui erano fondamentali le pratiche mistiche ed il tentativo di unirsi a Dio tramite la meditazione, o anche con l'aiuto di pratiche sessuali. E
0: eh beh, ma non si sa. Vero è però che, secondo loro, l'illuminazione poteva essere raggiunta durante la vita terrena.
1: C'è da dire, per contro, che Weissout era razionalista e materialista, lontano dall'uso dell'ermetismo, dell'esoterismo e della magia, che vedeva come fumano negli occhi, al pari delle religioni.
0: E allora perché lui era visto come anche altri confratelli illuminati, come un iniziato, come un mago?
1: Forse perché infiltrandosi nelle società segrete doveva mostrare simbologie e terminologie misteriche? O c'era qualcosa di più sotto che non conosciamo e la facciata razionalista e materialista era solo appunto una facciata? Comunque, questa società segreta non era per nulla democratica e la sua missione era quella di stabilire un nuovo ordine delle cose, in modo da arrivare all'abolizione dei governi e e delle
0: delle religioni, giusto?
1: Appunto, delle religioni organizzate. Interessante è che mentre la massoneria, come avevamo visto alcune settimane fa, rimaneva elitaria, solo nobili, negli illuminati a livello base, ai gradi inferiori, potevano accedere un gran numero di persone, la gente comune che non veniva iniziata sui veri segreti degli illuminati.
0: Quindi una grande massa di persone.
1: Appunto, che costituivano la parte più visibile e soprattutto strumentale dell'organizzazione
0: ed era fondamentale che molti di loro avessero amicizie importanti, appartenenze ad altre società segrete, ricchezze, rendite, così Soldi,
1: infatti. L'ordine degli Illuminati, però, storicamente, è durato solo pochi decenni, dal 1776 ai primi del 1800, ma, oltre a organizzazioni iniziatiche, che utilizzano apertamente il nome Illuminati, come Rosa Croce o la Ordo Templi Orientis di Aleister Crowley,
0: Vi sono, e qui si entra nel discorso della teoria del gomblotto, Gomblotto,
1: molte società segrete di di ispirazione occulta e mondialista, che sono state viste come la logica continuazione di questa società segreta, proprio per la sua matrice mondialista che ricercava il controllo gerarchico unico e mondiale.
0: Come ad esempio School Bones,
1: Pilgrim Society, Fabian Society, Club, il gruppo Bilderberg, la Commissione Trilaterale,
0: il Club di Roma,
1: la Fondazione Rockefeller, eccetera eccetera. Questi collegamenti tra l'ordine degli illuminati iniziale e quanto abbiamo oggi sono venuti alla ribalta negli ultimi decenni soprattutto grazie ai libri e alle ricerche di uno scrittore e giornalista britannico, uno dei cardini della teoria del complotto,
0: il mitico David Icke,
1: che ci piacerebbe avere qua in Italia magari, prima o il suo pensiero è semplicemente che noi, come popolazione mondiale, veniamo controllati e diretti da una fratellanza, detta fratellanza babilonese o anche fratellanza del serpente, costituita da un gruppo segreto di umanoidi rettiliani.
0: Ecco, l'abbiamo detto.
1: Appunto, umanoidi rettiliani, provenienti dal sistema stellare Alpha Draconis. In effetti lui, e con lui molte persone, pensano che diverse figure di primo piano della politica, capi di stato, governanti vari e anche dello spettacolo, soprattutto attori e cantanti importanti, non solo in questi decenni ma ma anche 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 nel passato, siano semplicemente dei rettiliani mutaforme, cioè degli alieni che hanno un DNA ibrido rettile umano e che possono quindi mutare la loro forma originale e prendere le sembianze umane.
0: Tutto questo sembra un po' assurdo e campato per aria, eh?
1: Eh, sembra molto assurdo, infatti. Però, se conoscete le teorie di Sitchin, e non solo, sugli Anunnaki, o se diate un'occhiata, per esempio, al come mai l'uomo ha l'RH negativo, o se ragionate su molte altre ricerche in ambito di archeologie misteriose e di scienze di confine, tutto questo discorso non vi sembra poi così assurdo.
0: Comunque, ritorniamo agli illuminati odierni.
1: Questa forza occulta, composta da pochi eletti, sarebbe legata ai protocolli dei savi di Sion, che molti dicono siano dei falsi palesi, e su cui ritorneremo in una futura puntata. Protocolli pubblicati all'inizio del secolo scorso e che illustrano i sistemi per ottenere il controllo del mondo, con diversi metodi, ma soprattutto tramite i media e la finanza.
0: Questo nuovo ordine mondiale, quindi?
1: Manipolerebbe e controllerebbe l'umanità ad ogni livello, loro organizzerebbero incidenti in tutto il mondo, come le guerre mondiali e le diverse guerre sul pianeta, e i vari attentati come l'Okerby,
0: Oklahoma City l'11 settembre.
1: Incidenti,
0: se vogliamo chiamarli così,
1: che poi richiederebbero una risposta dell'opinione pubblica, che penserebbe bisogna fare qualcosa, e questo permetterebbe a loro di fare qualsiasi cosa abbiano desiderato fare sin dall'inizio, con il beneplacito dell'opinione pubblica. È un gioco perverso ma molto lineare. Secondo Ike, i Rothschild, i Rockefeller, la famiglia reale inglese e le famiglie dominanti della politica e dell'economia negli USA e nel resto del mondo
0: arriverebbero dalle stesse discendenze.
1: E cercherebbero di fare di tutto per rimanere all'interno di queste linee di sangue. Non perché siano degli snob, o per un discorso di ricchezza, o di nobiltà, ma semplicemente per mantenere al meglio la loro struttura genetica. Il DNA rettiliano umano che gli permetterebbe appunto di cambiare forma.
0: Senti, Mr. Complotibus, ma ci sono ancora un paio di cose da dire, secondo me, prima di concludere. Eh?
1: Prima di tutto, che le decine di articoli e libri fatti da Ike non sono solo sue supposizioni o sue idee strampalate, ma si basano su moltissime testimonianze anche autorevoli.
0: Per esempio quella di Christina Fitzgerald, amica della principessa Diana Spencer, per fare un esempio. Per eh? esempio,
1: eh. ma ce ne sono moltissime. Inoltre, che il pensiero di Ike va molto oltre quanto abbiamo detto. Oltre. Ovvero che, secondo lui, l'universo è in realtà una matrice olografica, una matrix, e che il controllo dell'umanità non è solo fisico, ma passa attraverso anche altre dimensioni, inferiori ed astrali. Ma ne parleremo un'altra volta. Ora, non vi lasciamo con un libro. Ma ben due. Due, entrambi interessanti. Un saggio ed un racconto.
0: Il primo è La verità vi renderà liberi di David Icke, 2012, macroedizioni che è una rivelazione proprio
1: il secondo è un racconto ma non solo la trilogia degli illuminati di Robert Anton Wilson e Robert Scheer della Shake Edizioni che però sfortunatamente è molto difficile da trovare però
0: Mirna ne ha una copia bravissima Mirna bravissima
1: e con questo vi salutiamo e ridiamo la linea Davide buona serata da Mr. Complottibus
0: e Sibilla ciao ciao
1: ciao Un saluto a Davide e agli ascoltatori di Silver Music Radio, da Mr Complottibus
0: e Sibilla, ciao!
1: Ciao ciao, siamo ancora qui in Messico, ci siamo spostati di un 150 km e siamo in zona Palenque.
0: Sì, dove c'è l'astronauta, giusto?
1: Lo conoscete, vero? E proprio per questo abbiamo pensato con Davide di incentrare la puntata di oggi sull'archeologia misteriosa. Che vuol dire tutto o niente, oggi cercheremo di spiegare un po' di più il significato. Praticamente nel mondo ci sono tutta una serie di monumenti o reperti archeologici che hanno una datazione ufficiale.
0: In effetti, secondo molti ricercatori però, questi monumenti sarebbero datati molto prima della datazione ufficiale. Molto,
1: molto, come per esempio le piramidi della Piana di Ghiza e lo Z che si trova in quella più grande e più antica, la piramide di Cheope. Che non è una tomba. O un sepolcro, ma ben altro. E quello che c'è nella Camera del Re, in granito rosa, non è un sarcofago, ma ribadiamo ben altro o la Sfinge, o meglio le due Sfingi, di cui una è ancora sepolta. Vedasi l'interessante ricerca di Baratono e il fatto che la Piana di Giza è su un piano decisamente inclinato, oppure Stonehenge,
0: o meglio quello che ne rimane,
1: infatti, oppure Machu Picchu e Olataytambo e le loro mura ciclopiche, tutte sagomate e incastrate tra di loro.
0: Ma come cavolo le hanno fatte quindi?
1: Non si sa, e ce ne sarebbero moltissimi di esempi come questi. Chi avrebbe creato queste costruzioni enormi e strane?
0: Magari qualche civiltà precedente, qualche antico alieno o qualcun altro?
1: Non si sa. Infatti ogni tanto saltano fuori dei ritrovamenti che retrodatano un po' tutto, facendo pensare che queste datazioni siano un attimino, non dico campate in aria, ma un po' troppo verso di noi. Quando invece sembrerebbero di migliaia o decine di migliaia di anni prima, o anche precedenti. Ma chi vuole mantenere questa visione storica? La scienza e l'archeologia ufficiale? che ha paura di perdere il primato, oppure è un complotto e bisogna tirarci dentro anche il nuovo ordine mondiale e tutti i loro amici? Già. Di monumenti come questi ve ne sono veramente tanti, che non basterebbero cento puntate di epiciso per vederli.
0: Anche perché, se si va a ragionare su ipotetiche o leggendarie civiltà molto antiche scomparse, come Atlantide, Delle Mure o Mu, il tutto diventa molto più integrante.
1: Molto. Soprattutto perché vi sono fatti accertati scientificamente, che spesso vengono messi da parte o nel dimenticatoio. Un esempio lampante potrebbe essere, relativamente a queste civiltà, ma non solo, la devastazione che è stata fatta da migliaia di frammenti di una cometa o di un meteorite scoppiato in aria che caddero nell'emisfero nord della nostra Terra circa 15.000 anni fa, causando lo scioglimento dei ghiacci e forse anche lo spostamento dell'asse terrestre
0: e conseguente innalzamento del livello del mare di 200-250 metri
1: di quanto è caduto al suolo se ne è trovata traccia in diversi carotaggi fatti sia nel nord america che in europa ma quanti di voi ne hanno mai sentito parlare
0: tutto questo permetterebbe l'ipotesi che vi siano state moltissime città sulle coste di tutto il mondo che vi si sono inabissate
1: di conseguenza a questo esatto, innalzamento esatto. potrebbero essere queste le città che componevano le famose atlante Mu e essere. non un'isola o un continente quindi ma un insieme di città ormai perdute sott'acqua ma che ogni tanto ritornano per così dire alla luce
0: grazie all'opera di sommozzatori.
1: come nel caso per esempio della zona chiamata Doggerland a sud dell'Inghilterra o dei lastroni della strada sommersa di Bimini o anche della piramide di Yonaguni in Giappone o altre costruzioni che sembrano sagomate dall'uomo tutte sott'acqua a circa 200-250 metri di profondità retrodatazione dicevamo sì il caso più eclatante è stato in questi ultimi anni dato dal ritrovamento del sito archeologico di Gobekli Tepe Sì, in Turchia, in Turchia. Mm. Ora, archeologicamente parlando la civiltà umana moderna inizia a lavorare la pietra in modo un po' sofisticato solo attorno ai 6-8 mila anni fa La lavorazione dei metalli è successiva così come anche la creazione di tempi o strutture architettoniche Ma allora, sto tempio enorme con un diametro di 300 metri scoperto a Gobekli Tepe che è stato costruito almeno 10.000 anni fa, con pilastri enormi in cui vi sono incise delle figure di animali.
0: Ed è stato poi sepolto nella sabbia circa 8.000 anni fa, e non si sa perché. Ma, Ma chi, chi cavolo l'ha fatto? Chi
1: l'avrà fatto? Ma... C'entrano qualcosa per caso gli yazidi che risiedono in quella zona, che venerano un dio dalle fattezze di un pavone e che vivono in case molto coniche, che se le guardi pensi ad un UFO?
0: Un altro esempio potrebbero essere le sfere del Costa Rica
1: appunto enormi sfere di granito ritrovate attorno al 1930 grandi più di due metri e mezzo e pesanti fino a 16 tonnellate create, scolpite levigate con scarti d'errore di pochi millimetri diverse migliaia di anni fa e non si sa ancora da chi e già questo sarebbe misteriosamente e complottisticamente interessante ma se teniamo presente che alcune di loro, prese a tre per volta, danno delle linee che prolungate all'infinito punterebbero all'isola di Pasqua, a Stonehenge... E
0: ancora a p- p- Piana di Giza. Appunto. Senti, Mr. Complotibus, ma a proposito della Piana di Giza e della Sfinge, c'è cos'altro di particolare che devi dire?
1: Se mostri a un geologo la parte laterale del tronco del leone della Sfinge e gli chiedi da cosa è dovuto quel danneggiamento, non ti dice dal vento e dalla sabbia. Ma ti dice che è stata erosione dovuta all'acqua piovana, All'acqua? All'acqua, alla pioggia, ah. nella piana di Ghiza, dove non piove praticamente mai. Mai. Altra cosa interessante. Comunque, rimanendo in America, sono interessanti non solo l'astronauta di Palenque o i monili precolombiani a forma di aeroplano o le linee di Nazca, ma anche e soprattutto il sito di Pumapunku in Bolivia, non troppo distante da Tiwanaku dove vi sono tutta una serie di blocchi enormi, squadrati, pesanti fino a 130 tonnellate, lavorati in modo così preciso da poter essere incastrati tra di loro. È difficile pensare al semplice martello e scalpello.
0: Se avessero usato qualche tecnologia totalmente differente dalle nostre moderne conosciute?
1: Potrebbe essere, o qualcosa di simile al mitico Shamir del re Salomone, che tra l'altro l'aveva trovato ad ovest... Ad Ovest quella stessa cosa che ha fatto i migliaia di fuori nella nuda roccia a Valle Pisco in Perù. Direi di fermarci qui e suggerirvi un racconto, un thriller, che è ambientato proprio a Tepe.
0: Dai, dai, Mirna, passami il libro. Ecco, il libro è Il segreto della genesi di Tom Knox del 2009 con edizioni longanesi. Leggetelo che è davvero ben fatto. Molto
1: bello, molto bello.
0: Mirna, guarda, ce l'ha qui, è bellissimo.
1: Bellissimo e con questo vi salutiamo e ridiamo la linea a Davide buona serata da Mr. Complottibus e Sibilla ciao ciao
0: un saluto a Davide e a tutti gli ascoltatori di Silver Music Radio da Sibilla
1: e da Mr. Complottibus buon 2019 vi salutiamo ancora dal Messico Abbiamo deciso di rimanere in questa zona per qualche settimana perché è troppo interessante. Tantissime piramidi, strutture particolari. Poi ci sposteremo a sud. Cercheremo di andare in Guatemala verso...
0: Eh, Non ve lo diciamo,
1: cercate LIDAR. LIDAR. Ok. Questa settimana PID. PID. Paul is dead, Paul è morto. Questo acronimo ci mostra questo mistero strano ed intrigante.
0: Ovvero l'ipotetica morte di Paul McCartney e la sua sostituzione con un sosia.
1: Leggenda creata d'arte da Beatles o verità da loro nascosta. Tutto iniziò nel 1969 con le voci relative a questa morte. Però per capire meglio bisogna fare un passo indietro di qualche anno ed arrivare ad una notte del 1966 novembre. Quella sera Paul McCartney, dopo un violento litigio con gli altri tre membri della band, avrebbe lasciato gli studi e se ne sarebbe andato via con la sua Aston Martin. E
0: eh già, e la leggenda narra che lungo la strada per tornare a casa fece salire a bordo un autostoppista di nome Rita, che stava scappando di casa poiché era incinta e aveva mm. deciso di abortire. Infatti,
1: un semaforo rosso non rispettato, un urto contro un altro veicolo, l'uscita di strada e lo schianto contro un albero. E qui sarebbe terminata la storia terrena di Paul e di Rita. La leggenda narra inoltre che, saputo dell'accaduto, John Lennon e Brian Epstein, il loro manager, presero una decisione pazzesca.
0: Si, direi più allucinante.
1: Infatti, tenere segreta la cosa, trovare un sosia il più somigliante possibile a Paul, comunicarlo solo agli altri membri della band e fare finta di nulla, come se niente fosse. E qui la leggenda diventa in parte doppia Da una parte, per i più, il sosia fu trovato nell'attore William Stuart Campbell, decisamente assomigliante a Paul.
0: E invece dall'altra, ma solo per alcuni, il suo sostituto sarebbe stato invece un ex poliziotto canadese di nome William Shepard.
1: Shepard, E la vita dei Beatles continuò dal 1966 in poi come se niente fosse. O meglio, quasi come se niente fosse.
0: Infatti, stranamente, senza logica alcuna, da quel momento i Beatles non si esibirono più dal vivo, tranne
1: tranne il concerto sul tetto della Apple Records a Londra nel 1969.
0: Ora, bisogna dire che di tutto questo non vi sono proprio veri riscontri oggettivi. No,
1: infatti. Ci sono solo una infinita infinita miriade di indizi, ma proprio tanti ed alcuni molto figli, nelle copertine dei dischi, nei testi delle canzoni, anche
0: nei video soprattutto. Ah, infatti,
1: infatti. Per questo motivo non si può sapere se Paul sia veramente morto oppure se i stessi, prendendo spunto da questa voce incontrollata che si muoveva tra i fan, hanno volutamente creato loro tutti questi piccoli indizi.
0: Sì, ma facciamo un passo per volta.
1: Appunto. Eh? Okay. Un primo piccolissimo indizio era stata la notizia nel gennaio del 67 di un incidente stradale mortale avvenuto a Paul.
0: Smentito però poi immediatamente.
1: Appunto è stato smentito, okay. ma forse è stato proprio questo rumor incontrollato che si è diffusa a macchia d'olio, a creare la leggenda Paul is dead o a far venire in mente ai Beatles appunto di creare la leggenda. Il vero punto iniziale però di tutta questa teoria è stata la telefonata di Tom a un DJ di Detroit, Russell Gibb, fatta nell'ottobre del 1969 e da lui poi raccontata durante una sua trasmissione radiofonica. Tom confessò di conoscere un importante segreto, ovvero la morte di Paul.
0: Indicando il giorno proprio il 9 novembre 1966.
1: 9 novembre 1966 e a riprova di ciò spiattellò tutta una serie di indizi che lui stesso avrebbe trovato nei dischi dei Beatles. La cosa che fa pensare alla teoria che i Beatles si sono inventati tutto è che in quei giorni la notizia fece il giro del mondo e i fan iniziarono a cercare i messaggi nascosti nei dischi e ovviamente si ebbe un aumento spropositato delle vendite
0: clamoroso. clamoroso ma veniamo ad alcuni di questi indizi che John Lennon, George Harrison e Ringo Starr avrebbero inserito nei loro dischi dopo il no, famoso 9 novembre 1966
1: in modo inconscio o con lo scopo di far conoscere la verità un po' per volta nella copertina della raccolta A Collection of Beatles Oldies But Goldies uscito nel dicembre del 1966, qualcuno fa notare che la parola Oldis è composta dalle lettere O ed L, che nell'alfabeto precedono P ed M, e dalla parola DIES, ovvero muore. Ma è il successivo album Sgt. Pepper's Lonely Heart Club Band, uscito nel 1967, ad essere stato analizzato in modo approfondito, e ad avere un'infinità di indizi. La bambola ha sul grembo un modellino d'auto di marca Aston Martin, auto dell'incidente, di color bianco e con l'interno rosso sangue.
0: E la signora anziana con la bambola sulle ginocchia indossa un guanto da automobilista macchiato da liquido rosso.
1: La composizione floreale gialla, dalla forma di un basso, ha solo tre corde e sembra quasi una decorazione tombale. John, Ringo e George impugnano degli ottoni, mentre Paul è l'unico a impugnare uno strumento nero, il corno inglese. Ed inoltre c'è anche un quinto strumento, che fa sempre parte del lettori, un bombardino, davanti ai Beatles, giovani, che sembrano però vestiti da un funerale.
0: John, George e Ringo sono ripresi lateralmente, mentre Paul è l'unico che è ripreso frontalmente. Infatti,
1: compare inoltre, e si ripeterà in diverse altre copertine, una mano alzata sopra la testa di Paul. Si dice possa essere un simbolo di morte in alcune società orientali, e potremmo andare avanti ancora come la Gran Cassa, chi l'ha disegnata e la scritta Idai, che lasciamo però a voi trovare.
0: E per non dire che sul retro, tre membri sono di fronte e uno è di spalle. E chi sarà mai quello di spalle? E chi sarà mai? Mirna, chi sarà?
1: Boh, e lo stesso vale per gli album successivi, Magical Mystery Tour e il Tricheco Walrus, il White Album e la foto di Paul McCartney con gli occhiali, o forse una foto del vero Campbell. Ma... Ma soprattutto c'è la copertina di Abbey Road, in cui Paul è l'unico a piedi scalzi e con la gamba destra in avanti. E che dire della copertina di Led B, in cui Paul è l'unico su sfondo rosso e guarda in direzione diversa dagli altri. E abbiamo guardato solo le copertine, ma anche i testi delle canzoni sono ricchissimi di spunti. Per non dire, le canzoni suonate al contrario.
0: E anche alcuni videoclip invece, cioè, sono pieni di indizi, ma tanti. Infatti, eh. infatti
1: ma potrebbero essere stati appositamente inseriti dai Beatles per schernire i fan troppo complottisti. È vero. Quello più clamoroso però, lo dobbiamo dire, è Free as a Bird. Dopo circa un minuto e venti si vedono tre Beatles che attraversano la strada e di fianco a loro c'è un'auto molto molto lunga. Sì dai,
0: è un carro funebre Era eh, infatti. Già.
1: Poi i Beatles diventano magicamente quattro, con un polo però un po' diverso dagli altri tre se uno guarda bene interessante però notare che gli indizi simili a questi si possono trovare anche in album antecedenti alla presunta morte di Paul
0: tutto costruito da arte?
1: E non si sa, direi di fermarci qui perché altrimenti si andrebbe avanti per ore e ore e ore. troppi complotti, troppi, troppi troppi buon anno ancora da Mr. Complottibus e Sibilla
0: e Mirna che oggi, oggi dorme ma la prossima volta sarà attiva
1: buon anno a tutti e la linea Davide ciao Davide Allora, vi sono piaciuti gli interventi di oggi? Eh, speriamo di sì, dai. Una cosa da dire, se qualcuno vuole collaborare con noi, inviandoci materiale audio lungo 10-15 minuti, oppure ha qualche richiesta o informazione a sottoporci,
0: o anche delle indicazioni su qualcosa di interessante da investigare, ecco,
1: noi siamo qua disponibili a vagliare tutto. Scriveteci, contattateci su Facebook o su WordPress.
0: Basta che inserite Mr. Complottibus e Sibilla
1: e ci trovate. Eh, ci trovate argomenti del prossimo podcast tra qualche settimana cosa sono? gli oparts le scie chimiche e i fantasmi esatto buone cospirazioni a tutti da Mr. Complottibus
0: e da Sibilla e da Mirna che oggi ha avuto un incontro con i più alti vertici delle sfere di cristallo mondiali sai
1: Oh, ma cose segretissime, mm. però, qualche scoop si riesce ad avere.
0: Eh, ha detto che ce lo dirà. Eh, sì. Speriamo,
1: dai, dai. Oh, ricordatevi una data: 20 febbraio 2020,
0: esatto. 20 febbraio 2020. Ciao a tutti. Ciao.